0: amigos, sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading, buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, depende de que nos estén escuchando. Mi nombre es José
1: Pérez y me encuentro, como todas las semana, junto a mi compañero Arturo López. ¿Cómo está, Hola José, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidos a todos a otro episodio de Hablemos de Trading. Bueno, súper contento de estar nuevamente eh, en su dispositivo, en su computadora, donde
0: nos estén escuchando. Eh, seguimos con este seriado, que este sería el tercer y último episodio por el momento, de lo que fue un serie donde primero hablamos de las entradas, cómo considerar las entradas, qué factores considerar, cómo, cómo nosotros en el camino hemos venido evolucionando nuestra toma de decisiones con respecto a las entradas cuando que queremos operar. Después hablamos un poquito sobre los stops, dónde los colocamos, cómo colocarlos, esas consideraciones que tomamos en cuenta cada vez que estamos operando. Eh, y ahora vamos a hablar sobre los targets, que es el complemento de esos dos. Siempre que entramos en una posición, lo primero que visualizamos es bueno que okay, queremos entrar en este punto porque nos gusta por X razón. Siempre inmediatamente pensamos, bueno, quiero saber dónde voy a salir en dado caso que mi hipótesis alcista o bajista esté, no esté o no quede validada. Pero después viene la parte de los targets y de eso estaremos hablando hoy. Pero no si antes eh, hacernos un poquito de publicidad. Por aquí estamos siempre en todas las redes sociales, estamos activos, estamos en Instagram como arroba hablemos.de.trading, estamos en Twitter como hablemostrading, y nuestro correo electrónico que está abierto para todas sus sugerencias, para sus dudas, para sus preguntas, que es correo.htm.com. Ahora, yo comienzo preguntando a Arturo la importancia de los targets. Un target, o, o ayúdame a definir un poquito los targets para que los escuche por primera vez. El target también, bueno, así es en inglés, pero técnicamente sería el objetivo al que nosotros queremos alcanzar, o queremos llegar en esta gráfica para tomar beneficio.
1: Claro. Mira, la, la verdad que el, el, el target al final, o sea, sigue siendo una orden de compra o una orden de venta de tu objetivo. Entonces, eh, o sea, básicamente es eso. Dependiendo del, del tipo de operativa que estés, hacía, que estés haciendo, si vas al largo, bueno, sería una orden de venta en el valor propuesto objetivo al que tú quisieras vender. O sea, eh, como por ejemplo, si tú compraste, no sé, acciones en AMD y las compraste en 100, tu objetivo está en 105, tú colocas una orden de venta o en dado caso colocas una alarma cuando esté cerca de ese valor eh, y puedes agarrar y, y, y tomas beneficio. Es el valor donde tú vas a tomar beneficio, ya sea una, una operativa al corto o una operativa al largo. Ahora, la importancia del target, ¿verdad? Eh, eh, quizás no es tan relevante como, o sea, yo pienso que es mucho más relevante el, el saber colocar un stop loss, el saber, el saber gestionar el riesgo, eh, pero... El, el, el colocar el target te puede limitar si tú, puedes, si tú vas a tomar una entrada o no. ¿Y por qué digo eso? Porque eh, muchas veces nosotros, eh, o sea, antes de nosotros tomar una operación o tomar una decisión de, de entrar en una, en, en una posición, eh, nosotros tenemos que tener claro, bueno, dónde vamos a entrar, dónde vamos a salir y dónde vamos a salir, tanto por stop loss como por target. Y eso te va a dar el famoso, eh, la famosa relación de riesgo-beneficio, ¿verdad? Que dependiendo de tu plan de trading puede limitarte o puede hacer que consideres o no esa operativa. Entonces, si tú tienes en tu plan de trading, bueno, yo quiero llegar a alcanzar un ratio mínimo de 3 por operación. Si tú te planteas una operativa y, el, y en la relación no te da ese valor de 3, tú puedes considerar o puedes no bueno, Puedes no, no debes tomarla porque no está dentro de tu plan de trading. Entonces de ahí viene como la, como la importancia de saber dónde vas a salir antes de entrar para que, eh, o sea, conocer bien como los puntos donde el precio puede hacer esos rebotes de forma tal de que eh, puedas colocar bien tu, tus targets. Eh, sí, sí, no sé qué, qué, qué otra cosa quieres así como complementar ahí con...
0: Bueno, pues una cosa que, que está muy bien todo lo que dices, está súper válido. Una de las cosas que es importante cuando decimos eso, bueno, que tenemos que encontrar esos targets que nos den esa relación riesgo-beneficio, de la que muchas veces hablamos, que consideramos que esa relación riesgo-beneficio eh, de la mano con el, el, con el manejo de riesgo y una estadística ya aprobada, sólida, después en de ciertas operativas, es lo que da rentabilidad. Pero es importante que aprendamos a definir targets que sean... Eh, Accesibles, no la palabra la palabra. Targets que sean eh, lógicos y que, que sean, sean alcanzables. Que sean, que sean válidos. Porque ah. no hacemos nada con colocar, porque es muy fácil. Y bueno, pero es que si los muchachos me dicen en HDT que le voy a colocar un ratio de por lo menos tres, bueno, vamos, vamos a la pantalla. Confírmeme cuando, cuando veas mi, mi gráfica en este momento.
1: Sí, ahí se está viendo. Eh, Bitcoin.
0: ¿Tienen la, la, la... Yo, yo Tengo Bitcoin aquí solamente por, porque, bueno, es, la, es la, la que tenía. Pero digamos que si estamos... Déjenme usar la herramienta de dibujo. Bueno, dice alguien que está comenzando. Mira, los muchachos me dijeron el fin de semana que el, el santo vial está en el ratio y en el riesgo. Bueno, yo voy a poner, voy a comprar aquí, un stop aquí, un stop válido aquí. Y bueno, vamos a poner el target en 100.000. Porque en 100.000 me da un ratio de 5. Y los muchachos dicen que ahí está, ahí está la rentabilidad. Bueno, está muy bien, pero... El target tiene que estar colocado en base a puntos lógicos, puntos de resistencia y en cier cierta consideraciones que ya vamos a tocar para que sea algo real. Porque no hacemos nada colocando algo que es muy poco probable que alcancemos. Mientras que, por eso que generalmente los ratios siempre van más o menos de la mano de un, de un 2 a un 5 porque son los ratios más conseguibles y también va a depender mucho de tu tipo de operativas. Si eres un swing trader eh, y está, quieres estar en operativas a lo mejor durante una semana, un día o dos semanas, y ese es tu rango máximo de tiempo en el cual quieres operar, es irreal colocar un stop, eh, un target, eh, un ratio a 10, que a lo mejor depende de la volatilidad del activo que estés operando, te va a tomar 3, 4 meses, 5 meses, si es que lo llega a alcanzar.
1: Perdón que, 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 que vaya a interrumpir, pero devuelve un momentico al... El, 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 o sea lo que tenías de la relación de, de riesgo-beneficio ahorita aquí en Bitcoin, que lo habías colocado. Eh, pa, para, los que, o sea, para los que no conocen como bien esta herramienta, TradingView te permite a ti colocar esta, eh, o sea, este, este formato donde te aparecen dos rectángulos, uno verde y uno rojo, que el, el rojo, verdad el, el piso inferior del, del rectángulo rojo sería como donde estaría tu stop loss y el, y el techo del rectángulo verde es donde estaría el, el target que tú estás colocando, esto simplemente es una herramienta como para proyección y ahí en el medio, párate porfa sobre el, sobre el ahí, ahí en el medio fíjense que saldría la línea que los divide sería tu punto de entrada y fíjense que aparece un cuadrito que, que dice en este momento 5,02, ese 5,02 sería la relación de riesgo-beneficio que él automáticamente te mide eh, dependiendo de la entrada y el, y el stop loss que estás colocando y es muy importante lo que dice José porque eh, de nada vale tú, o sea, tú puedes poner en tu plan de trading que yo solo me voy a enfocar en operativas de 1 a 10. O sea, de relaciones de, de riesgo o son sea, un, un ratio de 5, un ratio de 10. Eh, y sí, está genial, es súper válido que lo, que lo, que lo que, o sea, que, que consideres eso, pero el tema está en... Eh, ¿Cuántas operativas puedes conseguir de esas al año? O sea, eh, yo creo que ni siquiera al año. O sea, yo creo que cuántas operativas de, ese, de, ese, o sea, de esa magnitud, por lo menos para swing trading, eh, que te puedas proyectar de esa forma, eh, yo creo que, o sea, que es considerable, o sea, que es un poco complicado. Pero no, no es que no sea válido, porque tú podrías, en dado caso, agarrar, no sé sea, si tu estrategia es eh, rompimientos de tendencias eh, bajistas, bueno, ya cuando empieza una, una tendencia alcista y puedes tomarte un camino gigantesco, pero eso es esa estrategia. ¿Cuántas veces sucede en un mercado como en el que estamos ahorita, 100% alcista, eh, cómo, o sea, cómo, cómo conseguimos ese tipo de, de operaciones? Sea, eh, por eso hay que, hay que buscar, o sea, es como tener como cierto equilibrio entre, entre conseguir. Eh, un un buen target, ¿verdad? Y buscar algo lógico. Yo digo a la, a la hora de describir de, 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 de tu plan de trading y como, como delimitarlo, pues. Y otro,
0: el tema es el tiempo, pues, porque como venimos diciendo, no es fácil y hay que pensar muy bien eh, en cuál esta es esta una, una operación que voy que a comentar, eh, no es fácil aguantar el tiempo que a lo mejor la operativa va a necesitar para llegar al target que tú estás proyectando. Por ejemplo, estamos claro. en Alcomo Corporation, que es una operativa que tomé yo eh, a primeros finales del año pasado, pero a principios de este año, no aguanté la operativa el tiempo suficiente como mi plan me lo hubiese, como mi plan lo exigía. Pero esta es una operativa que me llamó mucho la atención en el momento y ya vamos a entrar con, con los detalles de, de, de cómo colocarlos basados en, en ciertos puntos específicos. Pero ahí me da mucho la atención este tipo de operativas porque, bueno, la operativa iba en caída, la, la acción consolidó, eh, hay un cambio de tendencia claro en este momento que hace un de Handle en este punto, rompe la línea de tendencia bajista, ya aquí estoy interesado, ya cuando rompe el de Handle yo entro, la aguanté bastante tiempo y después no aguanté la volatilidad y salí. Y salí mucho antes de lo que debí porque en realidad no tenía, según el plan de trading, no tenía razón para, para salir. Pero la idea inicial de este operativo era... Aguantarla por lo menos hasta el máximo anterior y que fuese un swing, cuando fue pensado, que fuese un swing que a lo mejor iba a durar un año, año y medio, proyectado para ser el swing más largo de mi vida. El punto es que esta operativa, en el momento, del momento a que, en que entré hasta el momento en que salí, o el que debe haber salido, mejor dicho, estamos hablando de un año y yo no aguanté sino unos siete meses. Entonces, no es fácil tampoco decir, ven, tengo una operativa aquí con una relación de beneficio de 10, como dice Arturo, que pasa muy poco, que es difícil lograrla. Esto, esto ni siquiera es sweet trading, esto es position trading. Cuando tú permites una operativa, vaya con la tendencia eh, bastante tiempo. Eh, sí alcanzó ese ratio de 10, pero durante un año. Y mi personalidad como trader no me permitió aguantar, no tuve la paciencia para aguantarlo. Entonces, eso también es un punto importante a considerar. Es mucho más fácil aguantar en vez de una operativa con un ratio 1.10, que no sabemos si se va a cumplir, a lo mejor 10 operativas con ratio 1.3, que nos permita en menor tiempo
1: capturar un buen movimiento y capitalizar en ese movimiento alcista o bajista. Ojo, y, y, y es muy importante eso porque va a depender totalmente de la estrategia. O sea, eh, si, a, si a la, hay gente que le gusta hacer swing tradings y, y acciones y, y operaciones a muy largo plazo de no sé, un año, dos años, y es totalmente válido. Eh, pero, yo, o sea, yo pienso que, que nosotros cuando empezamos, eh, muchas veces, que, o sea, nos gusta es el, el ver el dinero rápido, por decirlo de alguna forma. O sea, uno ve el, el, uno cuando entra en el trading es como, uno empieza por day trading, porque uno dice, no, aquí está la máxima rentabilidad, aquí está, no sé qué cosas. ¿sabes? y luego uno pasa, a, va poco a poco migrando a, a, a swing trading, hay mucha gente que se queda en day trading y es totalmente válido, eh, pero yo creo que swing trading es mucho más rentable a largo plazo en comparación con el day trading, porque te puedes tomar esta operativa que estamos viendo aquí en pantalla, la puedes tomar completica, o sea, mientras siga tu, tu plan de trading, eh, te, la, te puedes tomar todas esa operativas, mientras tú, no sé si, si a ti, por ejemplo, fíjate que todos los, los, los rebotes que ha hecho, los ha hecho justamente en la línea colorada que tú tienes, que es la, la, la media móvil, entonces eh, y, y según tu plan de trading, mientras no se salga de esa línea, no vas a vender entonces fíjate, tú pudiste haber comprado ahí efectivamente en el, en el momento de la compra y mantenerte hasta o sea completo el movimiento, pero eso es porque estaba dentro de tu estrategia, entonces eh, es, es, es el hecho, o sea, nosotros por ejemplo utilizamos, eh, 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 yo, bueno yo utilizo, trato siempre de, de enfocarme en, en operativas que tengan un, un, una relación de, de uno a tres, eh, y muchas veces descarto operativas que me gustan mucho porque la relación es más, eh, menor, entonces eh, esas son cosas que, 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 o sea, que uno poco a poco va, va aprendiendo con, con la práctica. Sí, sí, y que no es fácil madurar eso. Eh, incluso aquí estaba viendo,
0: pues, para, para que se quiera ir un momentico al, al episodio de, de TrenFallowing, eh, otra operativa dentro de este mismo nombre que respetó muy bien los principios de TrenFallowing, eh, hubiese dado una relación en riesgo de beneficio de cuatro por lo menos, con una caída que respetó bastante bien eh, esa línea de tendencia y el, la media móvil de 30 que uso yo en velas semanales. Pero bueno, ahora vamos a entrar un poquito a cómo definimos los targets. ¿no? Ya hablamos un poquito de lo, lo difícil que puede ser eh, aguantar cuando hablamos de esa relación riesgo-beneficio, porque como ya llegamos al, al final de este seriado, donde tenemos esos tres elementos primordiales y tan necesarios de la parte técnica de una operativa y de la parte estadística, como la entrada, el stop y el target, eh, ahora vamos con ¿cómo, o, cuáles son los factores que nosotros identificamos o cuáles son los factores en los cuales ustedes pueden fijarse a la hora de adoptar eh, su, su estrategia para colocar sus targets. Esto es un tema que, ya lo, ya lo dijo Arturo el episodio pasado, es un poquito de arte con ciencia, porque no es algo infalible, obviamente. Eh, le vamos a dar herramientas, vamos a hablar de tres, cuatro puntos específicos en los cuales ustedes pueden enfocarse, como lo son eh, las distancias medidas, que es el principio en base a los patrones ah. clásicos. Eh, vamos a hablar un poquito sobre los pivotes, porcentajes de entrada y resistencia o soporte como punto para target. Ya esto tocado de parte de ustedes que usen cada uno de ellos y que con el que se encuentren más cómodo, que les parezca más lógico, el que les resulte, sea con el que se casen. Pero es eh, claro que no hay una respuesta absoluta a, a, a la pregunta. No es fácil decirle, mira, cásense con esto. Es un tema de ensayo de error, un tema de ustedes encontrar qué es lo que consideran ideal. Eh, ah, para perdón, comenzar, vamos con...
1: Dime. Perdón, el, igual, igual van a haber algunos que quizás puedan predominar sobre otros. Eh, y eso quizás lo podamos, o sea, lo, lo podamos discutir un poquito más adelante, pero eh, o sea, quizás dejémoslo para el final y, y, y ahí lo, lo discutimos. Ok, ok.
0: Bueno, vamos a comenzar con las distancias medidas. Las distancias medidas eh, yo lo tomé y lo aprendí del de libro, el, el libro Robert Ammagui, eh, Técnica de Análisis y Stop Trend, eh, donde básicamente ellos... Son de los padres de análisis, eh, del análisis técnico y de los patrones clásicos, en los cuales, eh, basado en la teoría de Dow Jones, ellos enfocan en que un patrón, una vez que está formado, lo que es un patrón, básicamente lo que es la representación humana de eh, colocación de órdenes de entrada, de venta, órdenes eh, que están haciendo cierta acumulación. Y dentro de esa acumulación se acumula, a la redundancia, una fuerza que eventualmente, cuando el patrón es violado, hacia arriba o hacia abajo, eh, esa acumulación interna donde hubo ese equilibrio entre vendedores y, y compradores eh, va a explotar con cierta volatilidad y esa distancia media interna o el tamaño del patrón, el rango que tuvo el patrón dentro de él, eh, podrá ser usado como un target. Entonces vamos a hacer el ejemplo más, más visual. En este caso estamos, seguimos con AA, Alcoa Corporation, para personas que nos escuchan, recuerden que estamos en Spotify, estamos en YouTube, Estamos en las principales plataformas de eh, podcast a nivel mundial. Para los que nos están escuchando solamente, tenemos una gráfica en la cual podemos ver eh, a la acción Alcoa Corporation haciendo una especie de eh, hombro cabeza hombro, en el cual consolidó un hombro izquierdo con cierta volatilidad, con cierto buen rango, después cae, hace la forma de cabeza y después tiene una nueva pequeña consolidación que consideramos el, el hombro derecho. Para yo calcular el target basado en esta, en esta formación, yo la cosa es que me coloco en el fondo, en el punto más alto o más bajo en este caso, ya que es un patrón, en este caso, el hombro cabeza hombro funciona como un patrón de reversa, lo cual significa que él está haciendo un piso para después disparar hacia arriba. Entonces, eh, lo tenemos básicamente de cabeza, por así decirlo. Me voy al punto más bajo, que sería 5.21, hasta la línea del cuello, que es esa línea donde convergen los tres puntos importantes. Y esta distancia medida... La traslado, la extrapolo y este sería mi target. Esto no es infalible, pero bueno, en este ejemplo, como pueden ver, llegó muy bien a ese target y después que llegó fue que tuvo el primer pullback importante dentro de la operativa, respetando mucho más ese target medido que los otros eh, ejemplos que hablaremos más adelante. No sé si, si quieres comentar
1: este ejemplo que, que, que salió tan perfecto. Sí, o sea, el, el, eh, salió, salió espectacular pero realmente no, o sea, no necesariamente va va siempre a ser así, es lo que tú dices, esto no es infalible, o sea, el, muchos de los patrones eh, eh, uno los mide de esa forma, eh, pero no necesariamente te va a llegar te va a llegar hacia 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 esa zona, inclusive en este ejemplo, eh, fíjate que tú, tú dibujaste acá a mano izquierda este rectángulo que es una zona de de, de soporte de resistencia antigua eh, y fíjate que no le, no le importó, o sea, importó. El, precio, el precio pasó por encima de esa, de esa zona y cayó, entonces eh, hay que tener mucho cuidado con esto porque pueden haber, y eso era la, el tema de discusión que querían sacar más adelante, pero eh, hay que tener también mucho cuidado con eso porque al final las zonas de precios yo siento que se imponen más que este tipo de proyecciones, eh, o sea, es lo que siempre dicen, price is king, o sea, el, el, el precio es el, el, que, el que manda al final, entonces, eh, el tema está en que eh, esa zona de resistencia pudo haber funcionado, que en este caso no funcionó, y, eh, y, terrible, y, y, y que no alcanzara el target que hiciste por la medición. Pero eh, totalmente, aquí salió perfecto. Y la forma de medir los patrones, en este caso, eh, por, porque es un hombro cabeza a hombro. Pero cada patrón tiene una forma de, 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 o sea, de, de medir Cuál, es la, o sea, ¿Cuál sería la proyección a, a medida <ríe> eh, a, después del rompimiento del, del patrón? En el caso de los triángulos, ¿tienes algún ejemplo de, de, algún, de algún triángulo? Eh...
0: Mira, por aquí lo no, que quería mostrarte ah. eh, en esta misma, y después pasamos a un triángulo, como, ya. por bueno, aquí tenemos un banderín, un banderín que se formó. Bueno, haciendo una cotación primero a lo que dice Arturo, es súper válido. Nosotros. Usamos este target, lo colocamos inicialmente, ese era mi target inicial. Eh, y sí, tomo en consideración que aquí había una línea que a mi parecer posiblemente o sea, le iba a dar movimiento y iba a dar resistencia porque era un punto que fue tocado una, dos, tres, cuatro veces. Un punto bastante validado. pero problema cuando tenemos un soporte de resistencia que es tocado por lo menos dos o tres veces, mientras más veces es tocado ese punto, más válido es, queda más validado. En este punto me, lo, me importó, pero sí es importante. En este tipo de operativas, cuando tenemos eh, puntos tan, tan importantes como este, ver cómo se mueve el precio alrededor, de manera que no esperemos que llegue nada más al target, sino que visualicemos cómo está el volumen, cómo se está comportando el mercado, cómo cierran esas velas, de manera que podamos podemos identificar si a lo mejor no estamos llegando con fuerza a nuestro target y es hora de salir. Pero bueno, ya en el episodio de stops y de cómo, cómo salir, eh, hablamos un poquito más de eso pero por lo menos aquí también tenemos un ejemplo de el banderín, especie de banderín que formó la acción una vez que hizo ese primer pullback. Hay dos formas de medir estos targets basados en estos banderines. La primera es tomando el primer impulso. Yo aquí hubiese tomado este impulso después del primer rompimiento. Y este impulso, que bueno, por casualidad es el, el, el mismo que el, el que completó el patrón, lo traslado a el rompimiento de este nuevo patrón para que me dé este punto. Y bueno... Al cual has aportado también últimamente, que, que ha, ha completado todo muy bien. ¿no? Y este sería el primer target, el, la continuidad del de primer impulso. También puede, puede medirse como un target número uno, que sea el movimiento interno del patrón, tomándolo desde el punto más bajo hasta el punto más alto, para tener esta forma dos targets y así lograr identificar, por lo mejor, un punto en el cual vender una parte de la posición, si un poco a poco un movimiento de precio y un punto
1: que llamamos un TP2, un target número 2. No, no, el, lo, lo, con los banderines, bueno, es que también es, es lo que tú dices, eh, esta acción se ha comportado también que fíjate que los ha cumplido a cabalidad perfectamente los, los dos. Eh, quizás, quizás la forma de manejar el, el eh, o sea, bueno, esto, esto obviamente es personal, eh, quizás la forma de manejar el, el, el banderín Sería el canal que está interno, ¿verdad? Que tú lo colocaste como target 2 colocarlo más bien como target 1 o sea, colocarlo como el primer target, vender cierta cantidad de la posición y el movimiento completo del primer impulso, colocarlo como un target 2 Pero, pero tengo... o, sea, o sea, sería como una forma de quizás eh, tener una estrategia de venta a lo largo de, de la operativa. Eh, pero cuando tú vayas a, me, a, a hacer tu relación de riesgo-beneficio, tú la vas a hacer... Eh, en, con el movimiento completo o sea, si vas a validar si puedes entrar o no en la operativa, pero considerando que tienes que o vender cierta parte al, al momento de que se cumple el primer target eh, o, eh, o, o en dado caso la dejas y la esperas con la consideración de que puede que no alcance ese valor que, que, que se estableció
0: totalmente, déjame buscarte ahora un triángulo para 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 ejemplificar cómo ¿Cómo podemos nosotros tomar estos target medidos? Vale.
1: Volvemos a AMD, la consentida de este podcast. Aquí tenemos nuestro. Ya que me di cuenta que AMD no solamente es consentida por nosotros, AMD es querida por todo el mundo, sinceramente. O sea, no. creo, que, creo que todavía no conozco la primera persona eh, que está metida en este, en este mundo que no haya invertido si sean $5 dólares en AMD. <risa> Bueno, aquí tienes el ejemplo.
0: Destácate cómo, cómo medimos este target.
1: Bueno, el, ese es un triángulo simétrico al final. No es un... O sea, igual, igual es válido. Pero el, la forma acá de, 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 de poder medir el, el, el target sería eh, con le, como la primera apertura del, del triángulo. Inclusive puedes, puedes colocarte dos targets. Podrías colocarte un primer target, claro, que sería este que está dibujando José, que sería como el el primer impulso el vamos a llamarlo el primer impulso sería como la primera parte del patrón eh, el que sería el movimiento el movimiento grande cuando empieza a, a tocar la, la zona de, de la, la zona de resistencia y un segundo y un segundo target que podría ser en la primera en la primera caída que sería el punto de eh, está alrededor de los 5.56 dólares es el primer punto de la, de la parte de abajo. Eh, exactamente, desde ahí. Desde ahí hasta la zona de resistencia. Y entonces serían como, las dos, eh, o sea, como los dos targets que se podrían poner al igual que con el, que con el banderín. Sería bastante similar a, a, cómo se, a cómo se proyecta con el banderín.
0: Ahora aquí creo que también tenemos uno... Bueno, esto no calificaría como, como un triángulo eh, ascendente. Pero, ya, aquí
1: a yeah, uh, más, arri más arriba había, había, yo vi uno. Eh, bueno, es, ese, ese, ese está bien. Ese sí. Ahí. Exactamente. Exactamente. Entonces, claro, sería como la misma, la misma consideración. Un primer target, voy a ver si puedo, voy a, voy a dibujarlo, voy a, lo voy a dibujar yo. Eh, podría, podría ser un primer target que... Ajá. Un primer target que podría ser esta distancia, ¿verdad? Del primer, vamos a llamarlo como el primer impulso. Y un segundo target que podría ser, eh, podría ser perfectamente esta distancia. Podrías inclusive también colocarte esta distancia. Todo está dependiendo de, o sea, el, el, que, da, el, el, el que sería válido, yo coloqué los tres solamente para... Eh, para, para tener como una estrategia de venta a medida que se va dando el movimiento. Pero para tú validar tu movimiento, este es el, el, el que mandaría, por decirlo de alguna forma. No sé, qué, qué, cómo, lo, ¿cómo lo verías tú?
0: Totalmente. Igual, y ve que eh, este se cumplió a cabalidad sin ningún tipo de claro. problema. Eh, claro. Esta es la forma en la cual, Ahora, por lo menos yo a título personal...
1: Eh, eh, perdón que perdón, perdón que te interrumpa disculpa que te interrumpa pero fíjate que también estamos en velas semanales fíjate que o sea, AMD lo tienes en velas semanales el patrón se dio en velas semanales fíjate todo lo que duró en formarse este triángulo de septiembre hasta prácticamente un año no desde septiembre hasta noviembre y fíjense fíjate todo lo o sea lo, lo rápido que subió en que en términos de semana pasaron por lo menos unos tres meses en alcanzar el target y eso es otra cosa, otra consideración que hay que tomar a la hora de tomar las entradas. Totalmente,
0: totalmente. Claro, los mercados son fractales. Si ustedes consideran, por lo menos yo en el, en el camino pasé de velas de un minuto a velas semanales, ¿sabes? En el camino eh, me fui dando cuenta que, bueno, esta es la forma en la cual me gusta operar a mí, me da más tranquilidad, me da eh, más estabilidad emocional, mental, no, no paso el día pendiente de las pantallas. De vez en cuando, bueno, a lo mejor por curiosidad me, me puedo bajar a, la, a las temporalidades de 5, 15 minutos, una hora, si estoy pendiente a lo mejor de una acción, pero realmente no las opero. Eh, pero esto, este tipo de cosas son, tranquilamente se pueden trasladar a eh, velas de 5 minutos, y si lo que les interesa a ustedes son, eh, en este caso, el day trading, también se pueden ubicar en velas de 5 minutos, como estamos viendo en la pantalla, pueden tratar de identificar esas. esas esos patrones, y pueden en base a esos patrones decir, mira, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un triángulo simétrico como lo que venimos hablando, en los cuales en vela de 15 minutos AMD abre, eh, comienza su día, y después de hacer un tope y una base en base a, a, a un triángulo relativamente simétrico, él sigue cayendo. Tranquilamente hubiese un test podido haber medido esto y proyectar su target, que fue cumplido sin mayor problema. Lo que pasa es que esto implica un nivel de estrés adicional porque esto se está moviendo en, en tiempo real, mientras que uno con velas semanales o velas diarias tiene la tranquilidad que, bueno, después que termina la sesión tú puedes graficar, puedes dejar eh, pautada tu entrada, tu stop, tu target y es un poco más relajado. Pero bueno, ya depende de cada quien como lo quiera o como se sienta más cómodo operar. Ahora, eh, creo que podemos pasar a la siguiente consideración, que en este caso son es pivotes,
1: ¿te parece? Sí, sí, sí. Siento un poco de, de, de odio en tu, en tu ojo con el tema del day trading. No, no, no por, por mí no. No es, lo que, no es eso, lo que me... Eso depende de cada quien. Depende de cada quien, del nivel de estrés, del nivel de, de... Como soporte, del nivel de adrenalina que quiera.
0: Totalmente, totalmente. Si ustedes pueden aguantar ese nivel de adrenalina, bueno, bienvenido sea, pues, pero... A mi parecer, la tranquilidad no está, no está ahí. No, no, no es imposible, pero bueno. vamos a ver, esto, señores. <risa> bueno, vamos a la siguiente consideración. La siguiente consideración es una que también me gusta bastante. Eh, por cierto, no no una consideración no es eh, excluyente. Eh, no significa que porque les gusta a lo mejor eh, las distancias medidas se van a casar con esa y no van a considerar a los demás, porque muchas veces. El mercado respeta diferentes tipos de informaciones y es importante a lo mejor prestar atención a uno o dos factores para así tratar de identificar el, el mejor punto target de entrada o de stop. En mi caso, los tres, cuatro puntos que estaremos hablando hoy, a excepción de un punto que es el, el los target por medida porcentual, yo uso eh, tres. Y es que a mí me gusta, aparte de primero fijar mi target medido con mi gráfica desnuda, como, como ustedes están viendo, yo, yo uso muy poco indicador, solamente una línea móvil, y generalmente tengo la gráfica así, lo más desnuda posible, me ayuda mucho visualmente a no, a no meterle una complejidad adicional que a lo, a, mí, a, lo a, no, a lo mejor a mí no me resulta. Pero después que yo la hago, la hago mi distancia, por ejemplo, vamos a hacer cuál es mi, mi thought process, como dicen los americanos, cuál es mi proceso como estoy viendo una operativa. En este caso, yo estoy viendo AMD. Eh, AMD formó un hombro cabeza-hombro. Yo estaba listo para soltar AMD en este punto. Al final no se da, pero AMD o los patrones clásicos, en este caso el hombro cabeza-hombro, nos permite graficarlo o, mejor dicho, operarlo eh, bidireccionalmente. Podemos operarlo al rompimiento de la baja o podemos operar lo que se llama el fail del hombro cabeza-hombro. Cuando él falla y rompe por encima de, 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 del hombro derecho, podemos operarlo colocando como target la distancia medida del de hombro cabeza a hombro, como ya hicimos en el caso eh, anterior en Alcoa Corporation. En este caso, yo hubiese medido desde la base del cuello hasta el tope, y después me iba a este punto, el rompimiento, y colocaba mi target. Ese hubiese sido mi target número uno. Pero una vez que yo hago esto, que ya lo vieron, ya, ya vimos, vimos varios ejemplos de cómo colocar los targets según lo medido, yo me voy a los puntos pivotes. Los puntos pivotes no es más que eh, una relación matemática eh, basada en el movimiento o la volatilidad del último año, de las últimas semanas, dependiendo de cómo estén viendo la gráfica, porque él va a variar, los puntos pivotes estándar varían dependiendo de la temporalidad que estén viendo. Es lo que te da una, una medida en base a que desviación estándar de los puntos máximos y mínimos que ha recorrido en esa temporalidad. Entonces, él en base a eso proyecta puntos en los cuales yo considero que se respeta bastante eh, porque son puntos que los algoritmos en Wall Street están programados para shortear o comprar cuando lo alcanza entonces ahora vamos a la gráfica colocamos los puntos pivotes y ellos yo tengo un segundo punto de referencia por ejemplo aquí podemos ver cómo AMD el, la línea del cuello estuvo muy cerca del de el pivote principal que es este P que está aquí y la respetó bastante y no pudo romper por debajo de ella y una vez que rompió por encima este que está por aquí vamos a colocarlo con, con, con texto es mi target número uno. Y ahora, al yo identificar los, los puntos pivotas, que ya los tengo en gráfica, yo puedo ver cómo tengo el R1, el R2, que son puntos de resistencia superior. ¿no? Son, son de resistencia. Entonces, ahora yo combino mi análisis. Bueno, que okay, tengo un target número uno basado en la distancia medida y tengo un target relativamente cerca basado en R1, que es la primera resistencia importante. Bueno, yo hubiese tomado el R1 como un target número dos.
1: No sé por qué la estoy pero... Sí, no, perfecto. Yo, para que te vaya, yo lo, los puntos pivotes no, lo, eh, no los he considerado, o sea, no, los he considerado no, los, no los opero. Yo sinceramente los veo, pero no me baso en ellos para salvar para mis, para, para, o sea, mis operaciones. Yo considero más zonas de soporte y resistencia, pero siento que son, o sea, que son muy válidos los puntos pivotes y aparte eh, son muy válidos también a la hora de cuando no tienes ningún target, o sea, cuando no tienes ninguna zona por encima del precio, ¿sí me explico? Eh, como para tener un punto eh, un, un punto referencial. Y entonces, claro, tú te puedes, ahora, el, lo que pasa también es que depende mucho de la estrategia de, de, cada, de cada persona. Pero, ¿qué pasa o qué hubiese pasado en tu operativa si en dado caso, ese target 1 que tú dibujas ahí hubiese estado por encima del R1? ¿Cuál hubiese sido tu target? ¿El R1 o tu target medido? Eso, yo sé que eso, eso es personal de tu estrategia, pero, pero a lo que voy. O sea, r es R1, 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 claro, R1. Claro, entonces, eh, ahí es a lo que voy de que, de que ahí, eh, quizás lo, los indicadores, uno, uno se casa al final con, el, con, el, no, no es indicador, con alguna consideración de venta o de target, eh, pero al final es lo que le sirva a uno, o sea, es lo que te sea rentable a, a ti. Entonces, eh, fíjate que por, por lo menos para ti te manda el punto pivote antes que el target medido y te, y te funciona perfecto entonces eso es como lo, 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 bueno, el, el arte que es esta cosa, yo sé que fue un momento de filosofía bueno aquí me ve este
0: ejemplo como se portó también, bueno al final para cerrar este ejemplo, él toca el target número uno, yo en este punto no lo hubiese vendido porque si vemos el volumen el movimiento va acompañado de un volumen bastante grande. Entonces digo, bueno, pues es que el movimiento, la vela está grandísima, una vela súper, súper bullish, con muy buen volumen, muy por encima del volumen de las semanas anteriores. Bueno, claro. y no aguantado. Al final rompe R1, pero después termina cayendo y consolidando para después seguir su claro. Sí,
1: claro, Si claro, vemos el ejemplo no. del, del caso anterior, dime. No, no, rompe R1. O sea, la, la, la testea, toca todo, pero no rompe, siempre claro. por debajo de R1.
0: Sí, sí, pero lo rompe pero se regresa pero pues, en ah, semanal. Si nos vamos a diario sí cerró por encima un par de días y después, después cae, pero no tuvo la fuerza para, para mantenerse encima. Si nos vamos ahora a este punto a una operativa que se, que, que, bueno, se puede considerar un triángulo ascendente ah. vemos como él iba, él consolidó basado en R1 y el, el pivote principal. Tocaba R1 pero no podía terminar de romperlo, no, no lograba cerrar por encima de él y caía. Cada vez que tocó, vemos cómo hacía velas, eh, wicks bastante largas, pero no terminaba de cerrar por encima. Una vez que rompe por encima del patrón, por encima de R1 que cierra, respetó muy bien, rompió con mucha fuerza y con mucho volumen R2, la silencio número 2, y después en el R3, hubiese sido el target perfecto, pero después no logró sobrepasarlo, le dio bastante volatilidad y ahí se aguantó. Entonces, bueno, en mi experiencia, los pivotes los respeta bastante, eh, y son puntos que a mí me interesa bastante siempre, siempre observarlos, siempre eh, tenerlo en consideración porque no quiero entrar, por ejemplo algo que yo no, no haría o algo que no me gusta es entrar al rompimiento justo cuando estoy eh, si el, rompimiento, el punto de rompimiento está por encima de ese, de ese punto pivote no es decir, si consigo un ejemplo
1: si aquí, pre, aquí preguntando eh, los, puntos, eh, o sea, los puntos pivotes cuando tú los consideras eh, ¿los lo consideras siempre en velas semanales o los consideras en el time frame que estés operando?
0: No, generalmente eh, en semanales y en diario, si los pongo no tengo problema en ponerlos en, en, en el que esté operando de momento pero siempre, no, yo creo que siempre los uso en semanal lo que pasa es que ¿cuáles son los puntos importantes de los pivotes? cuando estamos en pivotes en, perdón, en velas semanales como en este caso el pivote que me muestra no es un pivote semanal, es un pivote anual entonces, aquí vemos el rango, y lo pueden ver abajo en la gráfica. Este rango, este pivote que me está representando en este momento, es el pivote del año 2021-2022, todo ese rango. Cuando yo me voy al pivote, a, a, al time frame eh, diario, ahora los pivotes que me va a mostrar son los pivotes mensuales. que también son pivotes que son importantes. Y si me voy a la de una hora, es que él me va a mostrar eh, el pivote diario. Entonces, no es que como estamos en, en time plan semanal, estamos viendo pivotes semanales. Lo ¿no? que estamos viendo es el pivote anual. Y eso también le da un poquito de, de, de validez. En Bitcoin, por lo menos, eh, se ve bastante, como, es, como, como muchas veces las resistencias son bastante fuertes. Otro punto importante de, de, de los puntos pivotes, y después vamos a hacer un episodio donde hablemos con profundidad sobre indicadores como los puntos pivotes, es que ellos se basan mucho en volatilidad. Y cuando la volatilidad aumenta, y ese rango de, de precio en un año varía tanto, el siguiente año los puntos pivotes van a ser mucho más grandes. Eh, eso lo podemos discutir en otra oportunidad Pero, bueno, por ejemplo, si me voy aquí, CM Group, podemos ver cómo toca, hace una base bastante buena aquí, y después, si ya se han tomado como target el R1, en R1 no lo puede, no lo puede romper y cae. Pero, bueno, es un tema a considerarlo con lo, lo, las distancias medidas. Eh, hay otros indicadores que también sirven como esto pero el, el punto pivote es una forma de ver una resistencia basada en el cálculo de volatilidad del último año, del último mes o del, del último día dependiendo de la hora que estemos y eso nos lleva a una de, lo, de, los últimos, de las últimas consideraciones para dejar la parte porcentual de, de, de último y es la soporte o resistencia porque a final del día los soportes de resistencia son súper importantes porque nosotros, al identificar una resistencia cuando estamos operando en long, eh, es importante identificar qué puntos, que también son puntos pivotes, tengo a la izquierda de la gráfica que me puedan representar un punto de resistencia importante donde el precio ha tenido un retroceso
1: para yo tratar de identificarlo como target. Así ¿No que, elaborar ahí? Sí, mira, la, la verdad que el, el tema de los soportes de resistencia eh, yo creo que independientemente de que los vayas a utilizar o no como, como, eh, como consideración para, para, para proyectar tus targets, eh, siempre hay que tenerlos, o sea, siempre hay que tenerlos presentes porque es lo que decía al principio, eh, al final el, el tema de que la, las zonas de precios son las que mueven el mercado, son zonas de fuerte y demanda, son zonas de compra y venta, son zonas importantes de precios, sin irnos muy lejos en esta misma, en esta misma gráfica, en CM Group, eh, yo creo que lo, lo mejor o lo, la, la mejor idea que uno, lo mejor que uno puede hacer en un principio es agarrar y empezar a establecer y dibujar cuáles son las zonas de soporte y las zonas de resistencia más importantes de, eh, del activo y las que estén eh, más, más importantes del activo que estén cerca del, del precio porque de nada vale rayar toda la pantalla con, con zonas de precio importantes eh, importantes son las zonas que estén, o sea, que te afecten lo, lo más cerca del, del, eh, del precio. Si tú estás en rangos, en consolidaciones, si tú estás inclusive en patrones, eh, muchas veces eh, cuando proyectas el target, ¿verdad? Tienes que, te, o sea, Es tomar en, cons en, en consideración cuál es la próxima zona, si vas al largo, cuál es la próxima zona eh, que, te va, que, o sea, que te va a funcionar o que, o que funcionó en casos anteriores como zona de resistencia. Volvemos con el mismo tema. No, no todas las consideraciones, o sea, todas las consideraciones, ninguna es infalible. Todas pueden fallar y eventualmente puede ser que no, que no le importe la zona de, 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 la zona de, de resistencia o la zona de soporte, pero, en, pero ya uno la estableció como esa zona de precio importante porque en otras oportunidades funcionó y, y fue tomada en consideración con eso. Eh, fíjate que aquí el ejemplo que estamos viendo este es Amazon, y fíjate que Amazon tiene una zona de soporte abajo, es cerca de cuánto de los 3.200 dólares 3.150 y tiene un, una resistencia clara que está cerca de los 3.500, 3.600 dólares, entonces eh, tú al tomar, no. por ejemplo fíjate, fíjate la, 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 la operativa que, que tiene, o sea que Está poco de propuesta aquí en, en la imagen. Eh, el rompimiento de esa zona de, de, de esa línea de tendencia, ¿verdad? Puede ser que por la zona de resistencia no vaya a llegar a ese target y uno pueda establecerse como primer target, sea esa zona de resistencia. Si ya rompe y continúa al alza, genial, puedes seguir considerando la, la siguiente zona. Eh, yo, en, en lo particular, y, y obviamente. Cada quien con Yo creo que aquí diferimos un poco, eh, José y yo, con como vemos las la, la operativas, pero eh, yo, por ejemplo, esa operativa que, que tú colocaste, eh, estamos en velas, en, en velas diarias. Eh, yo quizás no lo hubiese considerado de esa forma por la zona de resistencia tan importante que ha respetado en, en su momento. O en dado caso me hubiese proyectado hasta esa zona de resistencia y ver qué pasaba en ese momento. Si en ese momento. Es eh, válido. Y es totalmente válido, como también es totalmente válido lo, lo que tú estás colocando, porque. Eh, claro, o sea,
0: eso es lo que diferencia a los grandes traders como yo del
1: resto, güey. Pues. Claro, eh... exacto. Lo, lo, los malos <risas> como yo vendemos en las zonas la zona de resistencia. La verdad que no, no es un tema de, de, de diferenciar o no, sino es un tema de, eh, de. Bueno, fíjate que se te dio perfectamente la operativa. Ahora, igual lo que sí tienes que tomar en consideración es fíjate el movimiento que tuvo el, el activo alrededor de la zona de resistencia. fíjate que tuvo un par de días donde hubo como turbulencias en esa zona y luego logró conseguir y, 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 y continuar al alza entonces eh, la verdad yo opero más con zonas de soporte y resistencia que con cualquiera de, de los otros. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un rompimiento en máximos históricos y no tienes ningún punto de, de relevancia? Bueno, ya ahí yo considero otras cosas, ya sea como valores medidos, eh, o sea, como targets medidos, en dado caso el mismo tema de los pivotes, eh, pero principalmente las zonas de precio. Eso es lo que, lo que mueve mi operativa en, en general. Si hay una zona de precio, sí, no puedo, no, o, sea, no me puedo, eh, o sea, yo no, no, me, no, no me proyecto hasta acá, pero genial que, <ríe> que te no, dio. No, por
0: eso, este ejemplo es por eso, pues porque esto fue una operativa tomada en base a eso, a, a, no se tomó en base a target medido, eh, tampoco a puntos pivote, sino que se tomó en base a esos puntos anteriores y de cómo, en efecto, eh, las dos operativas planteadas fueron darse perfectamente, porque se pudo haber tomado de alguna forma una operativa donde se iba al long en este pequeño rompimiento con un stop por debajo y con un target en el primer punto. Hubiese sido una relación de casi tres, no estaba nada claro. mal. Y la otra vez ha sido con el punto anterior. Y en lo que toca, cae. Pero ve que también en lo que toca el primer punto, el que definimos como target número uno, también tuve volatilidad y se pudo haber salido en este punto. Entonces, las claro. dos tipos operativas son válidos, pero lo puse para que se vea cómo... Eh, hay que tener en cuenta esos puntos anteriores, esa resistencia o esos soportes.
1: Y, y al igual, igual cuando ocurre cuando un, o sea, cuando tienes un, una operación al, al porto, es la misma cosa. Eh, si tú ves que rompe ese, esa zona de soporte, esa zona de precio, eh, es, la misma, es la misma consideración. Entonces, eh, es, eh, hay que tomarlos en cuenta, independientemente de, de la consideración que tengas para el target, las zonas de soporte y resistencia son importantes, son, son sumamente importantes. Mira, aquí, aquí Amazon nos da tres ejemplos
0: rápidos de, de cómo sí. hay que tener muy en cuenta esos puntos de soporte y resistencia anteriores. El que el, hubiese entrado a lo mejor en el rompimiento en esta, no vamos a llamar la formación, pero a lo mejor en este punto que tenía un, una especie de, de soporte, Tocó este punto, tocó este punto, tocó aquí y rompe. Tengan que estar muy pendiente de este mínimo anterior y este mínimo anterior porque este hubiese sido el target ideal. Un punto en el cual ya había un soporte previo. Ahora, si nos vamos para... ahí hablando de un caso de short. Si nos vamos al de un long, después de este punto de toque, este punto de toque que ahora funciona como una resistencia, hay un rompimiento, el target ideal hubiese sido este punto anterior que forma una resistencia y vemos cómo el precio se volvió Vuelve a ocurrir el mismo ejemplo cuando vemos esta pequeña consolidación en este espacio, una vez que el precio rompe en este punto, el target hubiese sido esta resistencia anterior, incluso ni siquiera llegó a tocarla. Entonces, es bastante importante eh, identificar esos puntos de eh, resistencia o puntos de soporte. Hay un, hay un, un concepto que habla eh, William O'Neill en su libro que se llama oversupply, que es cuando tienes... Eh, a la parte izquierda de la gráfica o el pasado del, de la historia del precio de la gráfica, puntos que es, lo, es la representación gráfica ideal y esta. En esta gráfica o en esta operativa todo esto que vemos en este lado izquierdo es oversupply. Son puntos en los cuales, aparte con gran volumen, hay personas que entraron y están atrapados. Hay personas que compraron en este punto y se están aguantando una caída de los 3.700, la aguantaron hasta los 3.200. Entonces, estas son personas que en el momento que toque o llegue cerca de su punto de entrada, ellos están desesperados por vender para salir lo que llaman break-even. Entonces, eso es un punto porque le, que le da tanta validez a estos puntos de soporte y resistencia. Porque hay personas que compraron en este punto, están desesperados por salir, así sea con una pérdida mínima o preferiblemente break-even, y en lo que llegue hasta ese punto, van a vender. Y eso da, eh, va a, a aumentar la oferta de acciones en el mercado y por eso que se da este nuevo equilibrio entre vendedores y compradores y el precio cae. Entonces, son puntos a tener bastante en cuenta porque eh, estas zonas siempre son respetadas y si no son respetadas y se dispara, bueno, bienvenido sea pero tuvimos nuestro primer target. Arturo hablaba algo importante, cómo operar eh, acciones que no tengan ese punto máximo anterior. Ahí se complica un poco la cuestión pero es uno de los puntos que a mí más me gusta porque me gusta mucho cuando una acción rompe a máximos históricos sin tener un punto previo eh, que le dé resistencia o un punto en el cual tengamos esos vendedores que están desesperados por vender. Yo comparto mucho la filosofía de Mac Minervini, de William O'Neill que dicen que no hay nada más bullish que una acción que está haciendo máximo histórico. Mientras hay un grupo importante de traders que es como el lado oscuro que en lo que la acción está haciendo máximo histórico ellos venden. Porque creen que tiene una resistencia histórica y va a caer. No
1: pertenezco a ser brutal. Lo que pasa también es que eh, es como la incertidumbre de que no tienes, eh, o sea, no, no tienes techo, por decirlo, o sea, si estás, si estás yendo al, al largo, eh, no tienes una zona como de próximo, o sea, no tienes a dónde proyectarte porque no, con, o sea, porque no sabes qué otra zona puede funcionar, tú no sabes si, eh, lo porque al final es, es el mismo tema de, de oferta y demanda. Tú no sabes en qué momento van a entrar los vendedores porque van a pensar que el activo está muy costoso y van a, no sé, van a empezar a tomar eh, eh, ganancias de, esa, de, esa, de, de sus posiciones. O sea, no tienes idea y, y, es, y es muy complicado porque, eh, porque como no sabes dónde va a estar ese techo, eh, tienes esa incertidumbre de que el activo puede, o sea, tienes ese miedo de que si lo vendes puede seguir subiendo indefinidamente, cosa que, que no necesariamente es así, pero puede subir lo que sea. ¿verdad? Y si, y si no vendes, puede ser que llegue al techo y se te devuelva la operativa, entonces ese, ese es como la, la, eh, ese, ese, ese tema, yo creo que es muy importante en eso, eh, o sea, cuando estás operando en máximos históricos, es muy importante prestarle atención al volumen porque en el momento en el que tú empiezas a ver eh, picos de volumen, o sea eh, como, como sí, o sea, volúmenes fuera de lo normal eh, te puede estar dando indicios de, mira, algo está sucediendo en el mercado por lo menos estar alerta, ¿no? o sea ajustar tus stop loss, eh, reducir tu posición eh, esos son ese tipo de cosas y yo creo que, que quizás es un tema de, de también es de plan, o sea de, de, cómo, de cómo operarlo, yo no soy de las personas del lado oscuro tampoco de que me voy a ir a, a, a vender apenas estamos en máximo histórico, más bien he tomado muchas operativas en máximo histórico pero, eh, pero sí voy con cuidado, sí voy con mucho cuidado porque, porque es eso que, que les comento Realmente, es que nosotros hicimos
0: el último episodio de análisis de mercado, si no me equivoco, hablamos un poquito sobre los índices, sobre la, la, la caída que estaba teniendo en el momento, y estábamos en, en este sector. Y en ese, recuerdo en ese episodio, yo lo que hablé fue que, bueno, que a mi parecer no venía una caída inminente, sino que venía a lo mejor una consolidación en este rango para después romper y seguir. Yo en este punto, con máximos históricos, hubiese tomado eh, esta operativa sin ningún problema, haciendo máximos históricos, a lo mejor con un target medido, pero con. En este caso, como este rectángulo no estaba validado porque nada más tenía tres puntos, me hubiese gustado aquí tener a lo mejor un, un poco de, 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 de resistencia en este punto, con una nueva consolidación y el perro espera y hubiese tomado target medido, o hubiese ido a los, a los puntos pivotes en los cuales me hubiese puesto como punto número uno de target R2 y como punto número dos de target R1, que vemos cómo lo respetó bastante bien. Posteriormente a eso, tuvimos una nueva consolidación que sí me gustaba bastante. Eh, rompió, pero no pudo mantenerse por encima y después cayó. Pero bueno, hubiésemos capitalizado en este rompimiento, en este movimiento, y después aquí hubiésemos tomado esta operativa, hubiésemos colocado esto por debajo de la vela de rompimiento, nos hubiese sacado al día siguiente, pero no pasa nada, ya hubiésemos capitalizado en, en la idea anterior. Por lo tanto, bueno, no, nada es infalible,
1: eh, es imposible encontrar una estrategia que no resulte 100%, pero... Fíjate, fíjate, perdón que, que te interrumpa, pero fíjate la zona de resistencia que tú dibujas, ese rectángulo que tienes, que ahorita es soporte, no, no, arriba, la, 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 que está, la que está más cercana al precio, abajo, abajo por los cuatro o esa, estira esa línea y fíjate cómo la está respetando, porque rompió, o sea, sí, efectivamente la rompió este día, el día, o sea, este día efectivamente rompió, pero el día siguiente la recuperó otra vez no la rompe, la teste otra vez. O sea, como esa zona de precio la he respetado en varias oportunidades. Entonces, eh, ahora y en, velas, y en velas semanales para más, estamos sobre más 50, si no me equivoco. Creo que ayer la estaba viendo y estábamos sobre más 50. Ya, estábamos sobre otra línea, sobre, otra, sobre otro punto importante. O sea, es un punto que puede estar respetando bastante bien el, el mercado.
0: Totalmente, y te digo algo, si el, lo que pasa es que bueno, yo, no, yo no hago short cuando estoy por encima de mi media móvil verde, que se ve en pantalla, pero si el precio eventualmente no logra mantenerse por encima y rompe, mi target ideal en este caso sería ese soporte anterior, que sería una operación más o menos así. Claro. claro. Y si el precio eh, da fuerza, muestra fuerza, y lo va a romper, esta mini línea de tendencia que se han ido formando desde el semanal como en diaria, ya tú sabes cuál es mi target al
1: alza. Sí, 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 sí sería el máximo, el, el ah, bueno, o sea,
0: ah, bueno Pongo el máximo anterior como el target número uno, porque tengo un punto de resistencia bastante fuerte y pongo claro. mi r
1: como un target número dos. Eso es lo que diferencia a los traders amateuros de los traders. <risa> <risa> no no, a lo mejor
0: lo, 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 los futuros están... Bueno, ve aquí ya, ya el mercado, el premercado me estamos mostrando... Como estamos en 464 y el cierre ayer fue en 458, ya estamos por encima de esto. Ya pudiéramos decir que, bueno, el que logró entrar ayer, ya para mí, ya hoy, este es un punto que se aleja demasiado y ven cómo me, me, me estropea mi reacción de riesgo-beneficio. No es no, súper lejos de considerarla como operativa, pero el que entró a mover en el premercado o el que entró ayer hubiese tomado una operativa, algo como esto, con esto por debajo de esta línea y almoró su target número uno, el punto máximo anterior. Y el R2, como vimos en Semana. Pero bueno, esta es otra de las consideraciones que tomamos. Eh, los puntos de resistencia, esta la tomamos Arturo. La tomamos los dos, pero bueno, Arturo, como ya vieron, no se enfoca en, en pivotes, pero sí le gusta mucho tanto los medidos como las, los soportes y resistencias. Hay otra forma, que es la que, bueno, yo que ni Arturo ni yo consideramos, que es un target basado en porcentaje. Eh, William Unile habla de acciones que, después, él, él habla mucho porcentaje. Cuando él entra en eh, un Copenhagen, por lo menos, su punto de entrada está colocado en el pivote y su stop está por debajo del 7%. Su stop está 7% debajo de su punto de entrada. Indiferentemente, si tiene un punto de resistencia o eh, un punto de soporte, en un caso de un long, él coloca de, de forma, no mejor, yo, arbitraria, ese 7%, pero es que él hizo un estudio en el cual decía que una vez que se rompió un punto de pivote, si el precio retrocedía y caía 7% del, con respecto al punto de pivote, quedaba invalidado en, en la mayoría de, la, de, las, de las operativas. Yo no uso ese porcentaje para stop y tampoco lo uso para target. Él también habla de eh, cuando una acción recorre más de... Eh, logra más de 10% en la primera semana, él le gusta aguantarla para tratar de lograr, de lograr por lo menos un 30%. Entonces, su, su target va colocado no basado en un punto fijo inicialmente, por lo tanto, él no, no habla tanto de, de relaciones de riesgo-beneficio, porque lo que hace es mantenerse con la tendencia, pero sí habla bastante de target en esos 30%, 25% o 50%. Yo no lo tomo de esa forma porque... Eh, si bien me gusta el trend following, si bien sí si me gusta estar en una operativa lo mayor tiempo posible, y como tengo un target, pero el precio va y lo rompe con fuerza y tiene volumen que lo acompaña, no vendo ese target, sino que trato de mantenerme, pero sí si me gusta mucho, para la parte estadística, entrar en operativas que me den inicialmente relaciones riesgo beneficios que yo puedo usar para mis números y validar lo que ya mi, mi data me viene dando. Por eso creo que también Arturo no... no no se ha fijado mucho o no se fija en, en, en
1: la parte porcentual de los targets la, la verdad que yo el tema de la eh, del tema de los porcentajes sí lo he escuchado en varias oportunidades pero nunca le he, eh, o sea nunca lo he tomado mucho en cuenta eh, pero es porque o sea quizás es que no he averiguado lo suficiente como para poder tomarlo en consideración yo sigo sigo siempre pensando en que quizás es como eh, no sé si es enredarse mucho la, la, la vida con, con todas esas cosas, sin, obviamente con mis respetos al señor O'Neill, que, que es un crack, pero, pero lo que voy es que quizás muchas veces eh, nosotros tenemos ese, ese tipo de, eh, o sea, eh, o sea el, el colocarlo en porcentaje es algo como muy, eh, es como lo veo yo, es como muy, muy al, no, no muy al azar, pero es como quizás, no, no aplica para todas las operaciones. Obviamente, él tiene todo su proceso detrás. De yo me guío más por lo que me dice el, la gráfica, por lo que me dice el precio. Entonces, eh, es como lo que, lo que es significativo para mí. Pero por eso no los considero, sinceramente.
0: Y capaz por eso también es que eres millonario
1: y nosotros no. Eh, exactamente, quizás. Yo creo, que esa es la, yo creo que ahora todos tenemos que cambiarlo a, a la parte de porcentaje, porque, porque por eso es que él es millonario y nosotros somos... <risa> somos pobres.
0: Exacto. Ahora, ya para cerrar el episodio, eh, basado en estas consideraciones, basado ya para hacer un cierre a este seriado en el cual hablamos de stops, hablamos de entradas, eh, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué, ¿Cuál es el santo que hay aquí? ¿Es más importante el target que un stop? Eh, ¿Deja de ser importante el target porque, por enfocarnos en el stop?
1: ¿Qué, qué, qué consideras? Sí, primordial, primordial el stop loss. Eh, la verdad... Uno lo que tiene que hacer básicamente es saber exactamente el punto donde vas a entrar, el punto donde vas a salir, eh, tanto por stop como por target. De forma tal que ya tú cuando vayas a entrar en la operativa solamente te dediques a, a, a monitorearlo, o sea, no estés improvisando sobre la marcha. Entonces, si hay alguno de, de, los, de, de, de los tres puntos que es el más importante, yo diría que primero estaría el stop loss, segundo estaría la entrada y tercero el target. Eh, el stop loss es clave, porque el stop loss es el que te va, eh, o sea, es el, eh, va directamente relacionado con, con el tema del riesgo. Eh, entonces, por eso es tan importante colocarlo bien para poder darle como esa amplitud para que el movimiento se, 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 se pueda mover naturalmente y no te saque por, por una mala decisión de eso y, y, y colocarlo en un punto válido eh, que no sea una, <risa> eh, o sea que, sea, que sea un punto eh, donde, donde se invalide completamente tu, tu hipótesis. La parte del, de la entrada es muy importante también, pero eh, la idea es entrar al momento del, de un rompimiento, al momento en el que se cumpla ciertos parámetros para no, poder, para no entrar antes, para no poder como adelantarse a las entradas e, y caer en algún falso breakout, en algún falso breakdown dependiendo de tu operativo. Eh, al final, todos podemos caer en eso, o sea, me refiero a que aunque entres perfectamente, la operativa se te puede ir en tu contra, aunque coloques el stop loss perfecto, la operativa se te puede ir en tu contra, eh, no conocemos el futuro, y yo creo que eso es lo importante de lo que, de lo que, de lo que hay que rescatar de, del episodio, hay que aprender a colocarlos para minimizar el error, el error humano, porque al final el mercado va a ser, el mercado puede subir o puede bajar y no podemos hacer nada para controlarlo. Entonces, lo importante es que nosotros tomemos las mejores decisiones para evitar que sea eh, como que problema de nosotros el haber perdido esa operativa. Eh, que tú puedas volver atrás, y esto lo he dicho varias veces, José, que tú puedas volver atrás y revisar tus operativas y las negativas, las operaciones negativas, puedas decir, ¿sabes qué? Yo vuelvo a tener esta operativa de frente y la vuelvo a tomar. Y eso es como lo importante que hay que, que hay que llevarse en este negocio. O sea, hay que. Y de esto, y de este seriado. De, 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 es importante las consideraciones que hemos, que hemos realizado. Pruébenlas, pruébenlas. Eh, TradingView es poderosísimo para poder probar todo este tipo de cosas en tiempo real. Equivóquense todo lo que necesiten equivocarse. Y así van conociéndose que, ¿cuál, es la, cuál es la consideración o cuál es la operativa que más le funciona a ustedes. Y vayan, vayan probando, es que al final es un tema de, de ir probando, sinceramente, e ir perfeccionando.
0: Totalmente, totalmente. Yo creo que eh, tienen que probar este tipo de cosas. A lo mejor ustedes eh, mañana nos escriben y nos dicen: Mira, intenté todas y porcentualmente es para que me gustó más. Es súper válido. Eh, como el tema de consideración final, yo creo que los tres elementos son muy importantes, pero el stop es ley, el stop es. es yo puedo entrar en una operativa, es necesario, la entrada es tan necesaria como el stop, porque si no, no estás dentro del mercado, pero puedo entrar a en una operativa y coloco mi stop loss y no coloco mi, mi take profit, porque el take profit lo voy analizando a medida que se va desarrollando en el camino. Es importante, es importante aprender a tomar, a tomar eh, profits, no, no dejar perder profits que, que van bien encaminadas por por lo mejor no, no saber, no haber identificado bien esos puntos de resistencia eh, o esos puntos de soporte para caso un short, pero el stop es fundamental y, y si pueden este episodio escúchenlo una vez, dos veces, entre y escúchenlo, entradas y escúchenlo una vez, dos veces, stop escúchenlo ocho, siete, diez veces si es posible, porque el stop es lo que nos va a dar perpetuidad en el mercado, el target nos va, nos va a permitir crecer, pero el stop nos va a dar eh, esa preservación de capital que siempre hablamos y que es tan, tan importante. Por eso estudien, intenten eh, las diferentes eh, opciones que le dimos hoy, eh, para los targets, eh, podemos eh, compartir con ustedes en, en protocolo electrónico y a un público de publicidad para, para cerrar, podemos compartir los indicadores y la forma en que usamos los indicadores, hay, hay varios indicadores en pivotes, eh, nosotros usamos los, yo uso los pivotes estándar, que son como que los clásicos, hay otros que, que son un poquito más complicados, yo creo que mientras más simple este negocio, mucho más fácil, lamentablemente esa simplicidad no significa que sea fácil pero por lo menos a nivel visual, a nivel de, de, de proceso completo, lo hace un poco menos amorroso. Eh, pueden escribirnos siempre que, que quieran a nuestro correo electrónico, correo.htm.com. Eh, pueden escribirnos y seguirnos por nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, como Hablemos Trading. Estamos en Instagram, como Trading. Eh, si se van a nuestro Instagram, pueden ver nuestro link en la descripción. Ahí pueden ir a los diferentes canales que tenemos en Spotify, en Google Podcasts. Eh, y en nuestro canal de YouTube, donde tenemos ya bastantes episodios donde venimos de una manera más visual y más gráfica, compartiendo con ustedes lo que hemos aprendido en este camino. Que bueno, todavía nos falta bastante por recorrer, pero espero dentro de unos años poder seguir compartiendo con ustedes lo que hemos venido aprendiendo. Eh, yo creo que con esto no me despido. Eh, ha sido un placer para mí y para tú compartir con ustedes como todas las semanas. Y bueno, esto fue Hablemos de Trae. Muchas gracias,
1: chicos. Muchas gracias, José. Nos vemos en otro episodio.